0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Man darf Australien durchaus schlechte Absichten unterstellen, denn die Regierung hat verhindert, dass das Great Barrier Reef als gefährdetes UNESCO-Welten Naturerbe eingestuft wird. Dabei geht es dem Naturwunder alles andere als gut. Lena bode Bodewein weiß mehr. Die Besucher auf dem Boot machen sich zum Tauchgang bereit. Es ist etwas windig und wellig über dem Great Barrier Reef. Aber das schreckt Jakob Sprickerhof nicht ab. Es oh, ist einfach toll hier. Die Fische, ist, man schwimmt wie im Aquarium. Es ist das zweite Mal, dass ich hier schnurkle. Einfach großartig. Aber wie lange noch? Also das Riff hat Probleme. Die Korallen sterben. Ja. Drei heftige Korallenbleichen innerhalb der vergangenen fünf Jahre haben dem größten Korallenriff der Welt hart zugesetzt. Dazu Wirbelstürme und Befall durch den Dornenkronenseestern. In vielen Bereichen stehen nur noch bleiche Geisterkorallen. Die Farbe der Lebewesen ist verschwunden. Abgebrochene Äste der Korallen bedecken den Meeresboden. Im jüngsten Bericht zur Gesundheit des Riffs 2019 war sein Zustand schon von schlecht zu sehr schlecht herabgestuft worden. Und zwar sei das in großen Teilen vom Klimawandel hervorgerufen, hieß es schon damals. Professor Terry Hughes, einer der wichtigsten Korallenforscher Australiens, meinte dazu, Our Australian government still supports Unsere Regierung unterstützt immer noch den Ausbau der fossilen Brennstoffindustrie. Neue Kohleminen, mehr Fracking von Methangas, Kohleflözgas überall in Australien. Für mich ist das ein komplettes Politikversagen in der Verantwortung für das Great Barrier Reef. Auf der einen Seite gibt der offizielle Riffgesandte der Regierung, Warren Ensch, auf seiner Website an, wir sind die besten Riffmanager der Welt. Wir werden global als solche anerkannt. Auf der anderen Seite ist Australien der größte Exporteur von Koks-Kohle weltweit. Auch Gas- und Thermalkohle stehen weit vorne auf der Exportliste. Bodenschätze feuern die Wirtschaft an. Das Riff aber auch, kontern Umweltschützer wie Wendy Tupman. Das Great Barrier Reef bringt nach einer Erhebung einer Beraterfirma Jobs für 64.000 Menschen und Einnahmen von 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar für immer, jedes Jahr. Nicht nur, bis der Preis fällt oder wir aufhören, Kohle abzubauen, sondern für immer. <lacht> es wäre fahrlässig und wirtschaftlich dumm, das zu riskieren. Bisher hat sich Australiens Regierung nicht auf irgendwelche Zeitpunkte für ihre minimalen Klimaschutzziele festgelegt. Die UNESCO hatte nun beantragt, das riesige Ökosystem des Great Barrier Reef offiziell auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, denn sie sei zutiefst besorgt über den Zustand des seit 40 Jahren als Weltnaturerbe gelisteten Riffs. Als wichtigster Grund dafür wurde wiederum explizit der Klimawandel genannt. Grundlage waren zahlreiche wissenschaftliche Erhebungen. Das war eine Empfehlung, die Riffforscher aus aller Welt ausgesprochen haben. Millionen Australier haben sie unterstützt, so Imogen Zethoven, Meeresaktivistin und Umweltberaterin im Namen der Organisation Fight for Our Reefs. In einer diplomatischen Kuschelkampagne hat Australiens Regierung sich bemüht, die Mitglieder des Welterbekomitees davon zu überzeugen, das Riff nicht als gefährdet einzustufen. Tauchgänge für Botschafter zu den schönsten Stellen des Riffs gehörten dazu. Die politische Lobbyarbeit hat gewirkt. Mit zwölf zu neun Stimmen hat das Welterbekomitee den Antrag der UNESCO abgelehnt. Ein Jahr Aufschub und Zeitverlust mehr zur Rettung des Riffs und des Klimas zu tun – die Gefährdeteinstufung wäre ein notwendiger Weckruf für Australiens Regierung gewesen. Wenn das Komitee das nächste Mal zusammentritt, dann bitten wir sie inständig, die Wissenschaft der Politik vorzuziehen, sagt Imogen Zethoven. Schutz und Beratung des gemeinsamen Naturerbes müssen an erster Stelle stehen.